0: Otro día más, aquí, delante de mi aparato barra teléfono móvil, el otro día me preguntaba una amiga, pero oye, ¿tú, ¿tú grabas así como con el teléfono y ya está? Y yo en plan, sí, sí, mira, quédate a verlo. Y, y la verdad es que creo que es lo que más me gusta de, de esto y de... Y de poder compartir con vosotras como momentos y cositas más íntimas, ¿no? Bueno, hoy es lunes y aquí en Costa Rica... <ríe> que es que esto es de locos, creo que es la primera vez que digo esto en, en podcast. Eh, aquí en Costa Rica son las 12 y 48 de la mañana. Para vosotras probablemente ya sean casi las 9. Y no sabéis qué mañana. O sea, me he levantado para hacer un entreno a las 6 y media. Después he vuelto a casa, me he puesto a trabajar, tenía una reunión. Y luego me he ido a surfear, cuarta clase de surf. Uf, chicas, para las que entendáis de surf, en la tercera ya me lanzaron al lineup, que el line-up, digamos, que es como el punto de partida donde empiezan las olas, las señoras olas, ¿vale? No es la parte de la espuma, eh, sino que ya es como que te lo tomas en serio. Entonces, bueno, que para la cuarta clase mi profesor decida ya que estoy lo suficientemente preparada como para ir al line-up, parece guay. Que de repente vengan todos mis issues con respecto a morirme ahogada, ya no me parece tan guay. <risa> me estoy dando cuenta de que este es un deporte... Bueno, a todo esto hago un inciso. Desde el minuto uno en el que pisé Costa Rica, llevo diciéndole a todo el mundo que voy a ser una surfer profesional, ¿vale? O sea, <risa> creo que no hay persona a la que... con la que no haya hablado del tema surf a la que no me haya introducido como un... No, bueno, no he empezado a a surfear, pero como voy a ser una surfista pro, pues tampoco me, tampoco me corre prisa, ¿no? Así que bueno, dicho lo cual, para que veáis cuáles son mis expectativas, aquí sí hay que tener expectativas, en el podcast anterior no, <ríe> pero aquí sí aquí sí que te pueden motivar entonces claro, llegué yo a la clase de surf el primer día con mi señor profe y yo rollo, bueno a ver, vamos a darle cañita a esto porque eh, el objetivo al que nos dirigimos es claro, vale, voy a ser surfista profesional él se quedó con cara de vamos a por todas y, y no, la verdad es que estoy flipando porque solo son cuatro clases y en cuatro clases ya pues he surfeado una ola de un metro y medio <ríe> estoy como en shock, ojalá hacer fotos de esto, voy a ver si eh, para la próxima tengo alguien que haga, pero wow, estoy flipando, o sea, nunca me imaginaba como de repente esta nueva actividad incluida en mi vida y ahora que la tengo, o sea, es que aquí literalmente bajas la calle y ya tienes unas olas de la leche, en plan, aquí es la actividad, todo el mundo va a surfear en un momento del día y, y es en torno un poco a lo que gira el estar aquí, ¿no? Así que bueno, que estoy muy feliz con eso, ese es el update, eh, pero estoy muy reventada porque literalmente hoy han sido, ha sido como una hora y con lo que más me está, bueno, lo, lo, con lo que creo que me, más me va a costar lidiar es con el tema de la respiración y el miedo a, a morir ahogada, que son como, bueno, el miedo a morir ahogada creo que es de mis mayores miedos y el tema de la respiración es algo en lo que pues puedes trabajar de manera constante, pero mezclar esas dos cosas en una y meterle el factor incontrolable de la naturaleza, pues bueno, es un, es un buen combo. Así que nada, eso os cuento, estoy muy contenta, muy cansada y súper orgullosa de mí, y aparte aquí pues, pues eso, me, me siento como muy activa y como que en todos los momentos del día tienes algo que hacer, tienes con un montón de facilidades para hacer cualquier cosa y, y a mí esto en este momento me está viniendo muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema que, que lleva así como rondando un, unos días por mi cabeza y que hoy pues me he levantado y ha sido como jo. De hecho, antes de hablar de este tema quería llamar a mi madre <risa> como para hablar con ella y para tener un ratito con ella. Y, y bueno, creo que la llamaré después. Pero es que hoy vamos a hablar de, de las madres. Hoy me apetecía como hacerle un, un homenaje o un speech a mi señora madre porque, bueno, qué tema, ¿no? Qué tema el, 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 de, el de la familia y cómo la estructura familiar, nuestra educación, nuestro contexto familiar nos, nos ha afectado y en qué forma nos ha afectado no en, a lo largo de nuestro transcurso de vida y sobre todo pues más llegado al punto de esta vida adulta, eh, vida adulta en la que creo que aún no estoy, ¿eh? Y, para la que me estoy preparando, no me siento nada identificada con ese momento vital aún, pero bueno, por si alguna de vosotras ya lo está, creo que eso, que al final el tema de la familia y de nuestra educación siempre es como uno de los principales temas que se trabajan en terapia porque de ahí vienen las bases de muchos de nuestros conflictos aún sin solucionar o muchos de los conflictos sobre los que aún tenemos que poner la atención que creemos que no tenemos que poner, pero que de ahí vienen. Entonces, a veces eso también es muy revelador. Eh, yo recuerdo como que mi primera etapa en terapia estaba muy enfocada a resolver como más el tema familia, ¿no? el, la relación con tu madre, con tu padre, la, la infancia que tuviste tú con, bueno, en ese contexto, bla, bla. Y eso fue como una de las cosas que, que, que más trabajé. Yo creo que fue el foco principal. Y es muy heavy como trabajando ese punto el resto de engranajes van encajando y, y van teniendo sentido y aprendes a entender cómo has funcionado, cómo funcionas, aprendes a entender eh, cómo estás funcionando y que esa manera te genera incomodidad y sobre todo empiezas a ver que está en tu mano, que puede que en un momento de tu vida no lo estuviera porque por supuesto eh, hasta X edad pues bueno formamos un poco parte ¿no? de las decisiones de nuestros padres, pero llega un punto en el que ya no tanto. Entonces cuando empiezas a ver esa situación como algo que está en tu poder y en tu, y en tu responsabilidad, ahí es cuando... Hmm, Qué amiga, asusta, ¿no? <ríe> ahí es cuando hay que trabajar. Entonces, bueno, en una segunda etapa ya de, 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 de mi terapia, porque sí que tuve como ahí un poco de break, eh, y cuando lo volví a retomar, la verdad es que casi que ni tocaba el tema de, de, de mi familia o de o de mis o de mi relación con mi madre con mi padre bla 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 porque fue un tema que de verdad trabajé muchísimo en un principio y que creo que que fui capaz de, de saber entender y sobre todo pues a partir de ahí que es lo más importante de empezar a cambiar los mecanismos o las maneras de relacionarte con ellos pero sí que es verdad voy a poner el aire porque me estoy asando espero que no se escuche mucho ruido pero sí que es verdad que al final eh, Obviamente, la presencia o la ausencia que tú consideres que, que tienes con respecto a ese icono familiar es algo que nos afecta y no sabéis cuánto. Yo, para poneros un poco en contexto, eh, por dónde empiezo. Siempre he sido una niña que desde pequeña eh, ha sido muy independiente, eh, siempre como que he aparentado igual más edad de la que tenía no sé cómo hacer este tipo de descripciones sin sentir que me estoy poniendo como por arriba cuando realmente no es así, porque en el fondo, eh, por mucho que igual en ese momento ¿no? nuestros padres consideraran que wow qué bien mi hija, qué bien se porta, no creo que yo me portara bien, ¿eh? porque yo era como toda una rebelde, contestaba todo el rato eh, en cuanto podía, eh, hacía como la 3-14, no en el sentido de hacer liadas, porque lo veía más de pequeños, pero sí en el sentido de pues, bueno, revelarme como si fuera una adolescente con, no sé, seis años, siendo un, un meco. Entonces, claro, pues imaginaos el percal. Eh, entonces ya os digo que no es que estas, este tipo de argumentos, aunque en ese momento sí que fueran argumentos como que, ¿no? como que de los que tus padres se, se enorgullecían, creo que no son los argumentos correspondientes a la edad. Eh, por la que yo pasé. Entonces, ¿qué pasó? Pues que yo viví una infancia eh, creyendo que tenía una edad que obviamente no era la que tenía y eso me ha ido generando conflicto, conflicto, conflicto hasta, eh, bueno, diría que hasta el día de hoy creo que al final eso nos va a determinar y nos va a acabar terminando toda la vida pero hasta que me di cuenta que fue pues ya hace unos, no sé, unos tres años o así, dos años y hace dos años empecé a trabajarlo, ¿no? Entonces, eh, fue muy fuerte para mí romper con ese rol porque al final, si yo tengo 25, 24 años, yo siempre como que tengo una mentalidad de, eh, no sé, ir como 4 o 5 años por encima. Y esa es la mentalidad con la que he crecido y no me juzgo por eso, ni me creo más por eso, ni absolutamente nada. Eso no me genera conflicto. Me genera conflicto el que a mí, de manera natural, no me no me salga el hacer cosas que se corresponden más a mi edad o directamente mi mente se ponga más a modo enfoque con cosas que le corresponderían a una Laura de cinco años por arriba, cosa que no se corresponde a la realidad. No sé si me entiendo. Anyway, en ambos lados de la historia para mí hay sufrimiento y hay conflicto, porque nunca he tenido una sensación de identidad con cómo estoy en el momento presente. Porque siempre he proyectado mucho más allá y porque además cuando dejo de proyectar más allá hay algo natural en mí que poco a poco se ha ido educando y que obviamente no ha sido elegido sino que más bien ha sido impuesto que hace que yo me sienta culpable por no estar teniendo algo que se supone que ya tendría que estar teniendo. Ahí es donde digo que entra la mente y que entra el ego y en todas esas dos, en, digamos como que en esas dos polaridades, pero con lo que más he estado trabajando durante estos últimos años ha sido con vale ¿Y qué es lo que te pide tu esencia? O sea, ¿y tú, ¿y tú qué cojones quieres hacer de verdad? O sea, ¿cómo te sientes con esto de verdad? Sin, sin, sin hacer ninguna proyección, ningún business plan, ni, ni intentar estructurar todos esos feelings eh, para poder traducirlos y que eso significa un algo. No, ¿qué hay? ¿Qué, qué tal estás? ¿Qué, ¿Qué onda con todo esto? Y entonces ahí hace dos años empecé a darme cuenta ¿no? de que había muchas cosas con las que tenía que romper. Empezando por una relación en la que llevaba sumergida nueve años, que fue como mi mayor aprendizaje y una de las cosas que más me ha nutrido a nivel personal, eh, pero que por supuesto no era más que una proyección mental de esa Laura que, que iba como no sé cuántos años por delante y que se estaba pasando muchos otros pasos por encima. Entonces cortar con eso ya fue como eh, un paso muy grande y a raíz de ahí desencadené como una serie de acciones que dejaron de... Eh, bueno, dejaron de ser las acordes o las que se esperaban de mí en ese momento. Incluso dejaron de ser las que yo esperaba de mí en ese momento. Porque, bueno, pues una ya se va sumando a una serie de responsabilidades y a una serie de ideas con respecto a su vida que muchas veces pues no tienen nada que ver con lo que de verdad te apetece hacer de verdad. De verdad, de verdad, de verdad. Entonces ahí empecé ya como una rueda de rompo con esto, no quiero hacer esto, me rebelo contra esto, no me gusta esto, esto tampoco, bla, bla, bla. O sea, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, ahí ya, pues os digo que todo esto empezó a cambiar y yo empecé pues a quitarme un montón de capas que no, que yo misma no había sido capaz de decidir si ponérmelas o no. Simplemente ya estaban ahí puestas. Obviamente me las habré me las habré ido poniendo a lo largo del tiempo, pero sin ser muy consciente de ello. Pero sí que empecé a ser consciente de que tenía que empezar a romperlas porque no me hacían bien. Well, Dicho esto, más o menos ese fue mi contexto y ya os digo que pues, empecé como a romper con esa otra Laura hace, hace cuestión de un año y medio, más o menos dos años. ¿no? Y ahí pues empecé a descubrir otras cosas de mí que me gustaban, me volví otra vez a Madrid, empecé a, no sé, empecé a formarme en cosas distintas a lo que era una carrera convencional, abrir un poco mis horizontes, relacionarme con gente nueva, eh, decir adiós a gente que ya no quería que estuviera en mi vida. Y en todo ese momento y en todo ese transcurso, eh, la verdad es que no puedo no hacer otra cosa que no sea agradecer el haber tenido el apoyo de, de, de mi familia. El apoyo de mi familia y sobre todo el, el amor de mi madre. Porque cuando yo era pequeña, igual con mi madre, no tenía un vínculo cercano en absoluto. De hecho, siempre era como, ¿qué prefieres a mamá o a papá? Y mi respuesta estaba clara, ¿no? Papá. <risa> eh, pero después, ¿no? a lo largo del tiempo y más llegadas a esta edad, yo tenía una necesidad enorme de... Uf, <risa> igual este podcast se me entrecorta, ¿eh? porque hoy si me apetece llorar voy a llorar. Eh, pues hoy he, tenido una... o sea, he, ten... he ido teniendo una necesidad enorme de... de necesitar a mi madre, no porque sí que es verdad que yo cuando era pequeña no la necesitaba, o iba de que no la necesitaba porque estaba mejor con mi padre y porque mi madre pasaba de mí en un contexto de niña pequeña queriendo atención y no recibiéndola. Y entonces pues para mí era como, bueno, pues chao, mamá, me desvinculo de mamá y ya está. Y ahora, cuando <ríe> una ya llega a una edad y ve las cosas en perspectiva y sana cosas y perdona y entiende y comprende, ahora es que de manera intrínseca me voy todas las noches a dormir, o no todas, pero muchas noches me voy a dormir, y, y digo, qué ganas de, ojalá recibir un abrazo de mi madre. Eh, y toda esta reflexión viene a que el otro día estaba como intentando intentando, no sé, como llegar a, a la base y al origen de todo lo que somos, de todos nuestros eh, conflictos, de, 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 de todo lo que sentimos, de todas nuestras emociones, bla bla bla. Y solamente podía pensar en qué regalo de la vida me ha hecho mi madre al darme la oportunidad de traerme hasta aquí qué regalo me ha hecho de poder crearme, de, de no, de no sé muy bien cómo, no sé muy bien qué, qué um, explicación mágica, ¿no? Dará respuesta a esto, pero de simplemente como haberme elegido, o, o yo haberla elegido a ella y haberme haberme dado ese canal para poder estar aquí y poder estar aprendiendo y poder estar viviendo y, y formar parte de esto. O sea, no, no era tan consciente de la importancia y, del, y de todo lo que significaba mi madre hasta este momento. Y de hecho, como que... No me recuerda un poco a... a, a no sé, no sé por qué lo asocio como a momento... A momento eh, Goyas, eh, agradecimientos, donde todos los actores mencionan a sus madres en plan, y gracias a la madre que me trajo al mundo, y gracias, no sé qué no sé cuánto, como que es algo que damos muy por hecho, pero es que hasta hace unos días no había sido consciente de que... Yo no sé cómo, cómo dejo pasar días sin decirle a mi madre, mamá, gracias por traerme a este mundo. Porque ha sido, lo, vamos, ha sido como el mayor gesto que nadie, 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 nadie va a poder hacer por mí. Nunca. O sea, ya lo ha hecho ella. Y ha sido ella. Y simplemente por eso es como, no sé... Como eso no es suficiente, como para darle el reconocimiento que tienen, para darle el amor que tienen que tener por nuestra parte, para, para darle la protección que, que tienen que tener también por nuestra parte. Es como, no sé, es que partimos, si realmente somos nada, re, partimos de ese todo, que, que son nuestras madres. Entonces es como que todos siento que se lo debemos a ellas. Y ahí ya no quiero entrar en el en momento de, bueno, pero es que mi madre, pues que yo cuando era pequeña, pues que no sé qué, pues no sé, vale, genial cada persona habrá tenido un contexto distinto y seguramente complicado, porque muchas veces eh, me voy a incluir, pero no estamos preparadas para ser madres, o no, no estamos como lo suficientemente trabajadas como para poder gestionar otras vidas. Y yo lo entiendo, y yo he vivido también por eso. Mi madre no creo que fuera la persona más preparada para tenerme. Y, y durante todos estos años de vida, pues yo he estado lidiando con esa, ya no sé si poca preparación, pero con su situación, sea cual sea, con su situación. Pero no puedo vivir enfrentándome a ella de por vida, porque me enfrento a mi naturaleza, me enfrento a mi origen, me enfrento a mí misma. Entonces, al final, ellas son nuestros, nuestros medios, nuestros canales, ellas son como el, el oxígeno de todo, el punto de inicio. No puedo estar constantemente pensando que vengo de un punto de inicio en el que siento conflicto, inseguridad, miedo, en el que no quiero estar, en el que estoy incómoda. No puedo hacer eso, porque os aseguro que todos los demás engranajes nunca se van a encajar. Y es súper importante reconocer a vuestras madres y ponerlas en el lugar que ahora tienen que estar. Al menos, ya os digo, yo con la mía he tenido como un momento muy largo de proceso y de terapia para poder asimilar muchas cosas y ahora entiendo muchas cosas de ella. Y la entiendo como persona y sé que ella va a funcionar así y que, bueno, eh, habrá cosas que me gusten más o que me gusten menos, pero... Vengo gracias a ella y estoy gracias a ella. Y por supuesto, ya os digo que eso no justifica nada. Muchas veces, para mí, ahora mismo está siendo como un motivo muy grande de agradecimiento y de, de adoración, porque es que es como mi, mi única fuente. Y, y siento también muchas veces que lo único que quiero es volver a ella y abrazarme a ella y querer recogerme en ella. Y eso me parece también súper simbólico, porque en los momentos en los que realmente. Tienes una carencia de verdad, echas de menos, te sientes insegura eh, o igual pues te falta amor, a mí al menos mi mente directamente se va hacia mi madre. Y ya os digo que igual mi madre no ha sido la persona que más seguridad, más amor me haya dado cuando yo era pequeña o cuando yo lo necesitaba. Y entiendo que hay muchos apegos ahora mismo y en, en el día de hoy en el que, bueno, pues vuestras madres han sido como todo cuando erais pequeñas y, y ahora pues obviamente lo siguen siendo incluso más. Pero en mi caso no fue así y me alegra muchísimo saber que ha habido un punto de inflexión en el que yo he decidido que... A partir de este momento, porque yo también soy adulta y yo también soy responsable de mis emociones y de, y de mis necesidades, he intentado transformar todo esto. Y he intentado que el hecho de necesitar a mi madre y querer acudir, acudir a mi madre sea algo natural y que ella también lo pueda ver así, porque para ella, al final, todo esto es un aprendizaje. Entonces, bueno, simplemente como que me apetecía compartir esto con vosotras porque muchas veces damos muy por hecho el papel de nuestras madres. Yo desde que me fui a vivir fuera de casa hace ya un tiempecito <risa> hacía un tiempo la verdad, desde, a ver 19, 20, 20 21, 22, 23, 24 25, hace ya 7 años he pasado por casa en ocasiones contaditas, la verdad, y la relación con mi madre ha mejorado porque la distancia ya sabéis que muchas veces pues bueno hace que el lazo pues tenga un poquito más de aire y que bueno eches de menos y ese tipo de cosas un poco más superficiales que te llevan a, a, la, a la esencia y a lo que es real. Y os digo que cada vez la noto, cada vez la necesito más y cada vez la quiero más y cada vez es como que el vínculo que tengo con ella aunque no sea tan presente y tan tangible cada vez es más necesario y quiero necesitarla más cada vez y quiero acudir más a ella y pensar más en ella y, y hacer que esté más presente en mí, porque me parece algo súper bonito. O sea, y me parece que es lo natural. Todo esto es un proceso, y ya os digo que cada uno tiene sus experiencias y cada uno ha tenido, pues bueno, sus vivencias con sus propias madres, pero desde aquí os animo a que si tenéis cualquier mínimo conflicto con vuestra madre, trabajad en ello. Trabajad en ello porque. A mí durante 23 años de mi vida me ha generado mucho conflicto y mucho sufrimiento el no entender por qué, por qué yo me sentía así. Y poder asociarlo a X situaciones o contextos que yo he vivido y sobre todo poder identificarlo como, vale, es que es por la relación maternal, me ha dado pie a entender muchas cosas y sobre todo a estar muy en paz conmigo misma. Porque ya empiezas a entender que hay partes del proceso que empiezan a caer sobre tu tejado. Y en los que tú también tienes el poder de decidir. Entonces se vuelve un poco más transformador. Obviamente se vuelve un poco más sólido y pesado. Porque ahí es donde tienes que empezar a actuar tú. Pero de verdad os digo que. No sabéis la de personas que creo que están estancadas. A día de hoy en sus vidas. Teniendo cualquier edad. Por el hecho de no haber resuelto ese conflicto. Que tienen con sus madres. Y me parece algo que es imprescindible y es súper necesario y no todos hemos tenido la suerte de tener una relación sanísima desde los inicios, pero sí todos tenemos el poder, yo creo de poder transformarla, al menos aunque esa relación no sea bidireccional aunque esa transformación no sea bidireccional porque puede que por parte de la otra persona pues no haya esa intención o no haya esas ganas es necesario que puedas tener una relación con ella unidireccional y por tu parte sana y que aunque ella no esté en tu vida o que aunque ya no puedas tenerla en tu vida o, o cualquier contexto que, que haga que, que nos podáis seguir relacionando, que tú estés en paz con eso y que quizá eso te a buscar ese amor, esa seguridad o ese acogimiento en otros, en otros lados, en otras personas. También hay muchas figuras, amigos... Eh, distintos familiares que pueden ocupar ese puesto. No siempre lo van a igualar. Pero sí que somos capaces de poder poner un poco de responsabilidad en otras personas para que así sea. Y creo que eso está en nuestra mano. Y por eso ya os digo que desde aquí os invito a que si tenéis algo en vuestra vida que creéis que no encaja, que creéis que no está funcionando, con lo que no os sentáis inspiradas, el canal de una madre de verdad tiene mil terminaciones. Y mil terminaciones que pueden estar relacionadas desde con vuestra creatividad desde el, la sensación que tenéis de quizá no permitiros, no permitiros recibir amor, desde el no sentiros seguras con vosotras mismas, desde el no sentiros aceptadas, la feminidad. Todos estos temas tienen que ver con la madre y al final son conflictos que en nuestro día a día podemos ocultar porque no estamos todo el rato, ¿no? Como, ay, bueno, pues mira la seguridad que he tenido hoy al hacer, esta, al hacer este trabajo, o pues mira, pues la sensación que he tenido hoy de... de ...como de autocastigo... ...pues no, no estamos todo el rato moviéndonos en esas... ...aunque estaría genial que así lo hiciéramos... ...pero si os paráis a pensar en cosas... ...que igual los estancan en vuestras vidas... ...ponedlas sobre, sobre la mesa... ...e intentar desestructurarlas... ...para ver cuál es esa esencia... ...y muchas veces veréis que esa esencia... ...está totalmente vinculada... ...a una carencia de amor... ...por parte de vuestra figura materna... ...y desde aquí os digo que eso se puede solucionar... ...y que se puede arreglar... ...y que con mucho trabajo... ...y sin embargo sin esperar nada de la otra figura, se puede lograr. Así que bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Simplemente me apetecía compartir esto con vosotras. Creo que estar lejos de casa también hace que muchas veces... Pues bueno, recurras un poquito más ¿no? a esa sensación de casa y de hogar. Yo tengo la sensación de casa y de hogar en muchas personas, en muchos sitios. No siempre la he tenido en mi madre. Y ahora lo que busco... De hecho, tampoco es que tenga esa sensación de casa y hogar vinculada al 100% a mi madre porque he preferido vincularla a otro tipo de cosas que me van a acompañar en mi vida y que van a estar muy mano a mano conmigo pero ahora mi madre para mí es como que tiene un puesto mucho más enorme que todo eso mi madre tiene un puesto de divinidad de de canal de, 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 de persona que de persona que me, que me ha hecho que me ha creado o sea que me ha dado que, que me ha entregado a esto que me ha permitido y el otro día como que llegué un poco a esa conclusión porque justo estaba leyendo un libro que es muy bueno, por el que me habéis preguntado mucho porque solamente puse una foto y ya os encantó ese texto y se llama Tu propósito de vida eres tú. Y el otro día estaba leyendo ese libro y llega a una de las conclusiones y era que bueno, al final hay propósitos y propósitos, ¿no? Yo siempre digo que mi propósito es mi tranquilidad y mi equilibrio junto con mi paz. O sea, esas tres cosas <risa> que son exactamente lo mismo, pero esas tres cosas combinadas. Y también pensaba que muchas veces el, el propósito, ¿no? O el propósito de vida es como algo muy difícil de, de entender o muy difícil de, de engranar y de descubrir. Y entonces siento que a veces... Como que hay muchas cosas que nos generan conflicto en nuestro día a día que nada tienen que ver con, con lo que realmente nos está generando el conflicto, que es que alguien te moleste, que es que mmm, no te responda a tu amiga, que es que en el trabajo te estén tocando las narices, que es que bla, bla, bla. Y hay muchas cosas que obviamente son como, ¿cómo decir? La sensación de, ay, me están dando así con el dedo en el hombro, ¿sabéis? Pero no es tanto el dolor del hombro. El, el hombro no te duele, es simplemente que te están molestando, pero porque hay algo más allá, porque te molesta realmente que te estén intentando sacarte lo que estás haciendo para llamar tu atención y que hagas otras cosas, ¿no? Entonces, siento que muchas veces hay, pasan muchos problemas en nuestra vida y, y tenemos como un montón de circunstancias que nos generan conflicto en nuestro día a día y nos quedamos solamente en la parte que hay ahí por encima, ¿no? Y ya os digo que es la punta del iceberg, y que al final todo esto de base, muchas veces, no digo que todas, pero muchas veces está conectado con una carencia que si lo vamos enlazando, lo vamos estudiando y vamos poco a poco quitándole las capas, tiene que ver con qué pasó en tu infancia, con cómo te llevas con tu padre, cómo te llevas con tu madre, bla, bla, bla. Así que, bueno, hasta aquí como que la reflexión. En el libro también leí algo que era como que, más allá del propósito que tengamos, hay algo en lo que todos coincidimos y es que nuestro propósito, nuestro propósito es nuestro propio proceso y el aprender y el aprendizaje entonces me sentí totalmente identificada con eso y fue como wow, claro que yo tengo como propósito principal mi equilibrio pero ese equilibrio se consigue en base a aprendizajes constantes, todos los días estoy aprendiendo algo de mí del entorno, del ambiente de la gente, de la ciudad, de lo que sea y si no hubiera sido por mi madre, no podría tener la oportunidad de estar aprendiendo todo lo que estoy aprendiendo. Entonces, como que fue una... Hice como una vinculación totalmente directa a el momento aprender y el momento mi madre, porque fue como, wow, qué grandeza, qué grandeza ¿no? Qué grandeza de mujer, porque gracias a ella yo puedo ser esto. Yo puedo leer esto, yo puedo entender esto, yo puedo aceptar esto. Y gracias a ella también puedo trabajar, que ha habido muchos momentos de mi vida en los que no la he reconocido como lo que era porque yo tampoco sabía hacerlo y a partir de ahora si hay una figura a la que le vaya a dar amor de por vida va a ser a ella qué qué difícil no llorar eh, pero bueno creo que hasta aquí va a ser el podcast de hoy mami si estás escuchando este podcast eh, te echo muchísimo de menos y te quiero un montón y y solo espero que si habéis llegado hasta el final, de verdad, les deis un beso enorme y un abrazo enorme a vuestras madres, si las tenéis cerca, y les podáis dar todo el amor de la forma en la que ahora mismo estáis preparadas. Y si no es así, también es muy humilde con vosotras mismas y con ellas el decirles, mamá, sé que no mereces esto por mi parte, sé que no mereces este rechazo o que estemos tan distantes, pero necesito mi tiempo y necesito trabajarme, y sé que me vas a acompañar en el proceso porque me has acompañado toda la vida y no va a ser menos pero simplemente quiero que sepas que este es mi punto y nos volveremos a reencontrar y te volveré a dar amor porque es algo natural pero simplemente también el hecho de comunicarles vuestro estado y de comunicarles vuestra situación ya es un bonito gesto hacia ellas y una madre chicas otra cosa no, pero una madre <risa> nos conoce como la persona que nos ha parido así que bueno Espero que estéis bien, os mando un beso enorme y también un beso enorme a todas vuestras madres y en especial a la mía. ¡Mua!